0: Hola a todos, mi nombre es Carlos Caballero y este es mi podcast Caja de Herramientas un espacio donde presentamos elementos prácticos que pueden llevarnos a construir la vida que soñamos un espacio diseñado para líderes En el que nos habíamos propuesto dedicar más tiempo a la oración no les voy a preguntar quiénes lo hicieron, quiénes no lo hicieron no les voy a preguntar quiénes borraron las redes sociales y quiénes no lo hicieron pero... Los que se tomaron en serio la tarea Yo soy seguro que vieron algo diferente Durante este mes De acercarse más a Dios De ver sus, sus vidas más enfocadas Porque a veces desperdiciamos tiempo En cosas que no son tan importantes Así que hoy terminamos La última predicación de esta serie Que se llamaba Enséñanos a orar Ya les cuento A partir de julio nos vamos a embarcar En otra nueva etapa Otros pastos que Dios tiene preparados para nosotros Así que le invito a que no no, no se quede en la casa sino que venga dispuesto a escuchar Y terminamos donde empezamos Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 16 Al versículo 18 Primera de Tesalonicenses 5 del 16 al 18 Vamos a leer la palabra Quiero que todos le presten atención Porque yo sé que hoy Dios también tiene una palabra para nosotros amén Dice de la siguiente manera Estén siempre alegres y hoy que nos vamos a gozar porque Colombia le va a ganar a Paraguay Yo sé que hay para cristianos en Paraguay pero Dios ama más a los cristianos colombianos Yo sé que eso. eso es así Estén siempre alegres La iglesia no es para soportarla, la iglesia es para disfrutarla El cristianismo es para disfrutarlo Por eso Pablo nos recuerda eso y luego nos dice Oren sin cesar, sin detenerse, den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Yo quiero hacer una pregunta de verdad, con honestidad. ¿Quiénes de ustedes estuvieron los cuatro domingos escuchando o han escuchado las cuatro predicaciones que Dios los bendiga? Y si no, si usted no sabe de qué estamos hablando, oiga, vaya y escuche las predicaciones que están disponibles para que las oiga. Ninguna palabra de Dios tiene tiempo ni fecha de caducidad. En cualquier momento Él nos puede hablar, así que yo le invito a que lo haga. ¿Por qué? Porque mi deseo... Con esta serie de enseñanzas no era otro, sino que usted entendiera que a Dios cuando vamos a orar no hay que presentarle una lista de oración. Él no desea que le demos listas, sino que nosotros tengamos un estilo de vida de oración. Que aprendamos a eliminar las excusas y que empecemos de verdad a orar. Y yo quiero que usted me haga un favor y quiero que le diga que tiene a su lado y que le alegro de verte demasiado. hoy. ¿eh? Y al, al otro. Dígale, usted tiene carita de que necesita mucho de Dios, dígale eso. Sí. Bien, cuando usted se pone a mirar la historia de Jesús y sus discípulos, se va a dar cuenta que los discípulos nunca le pidieron a Jesús que les enseñara a predicar. Nunca le pidieron a Jesús que les enseñara a armar una iglesia, nunca le pidieron diferentes cosas a Jesús, pero lo único que sí es recurrente es que los discípulos le dijeron a Jesús Señor, enséñanos a orar, es lo que una y otra vez le decían al Señor, enséñanos a orar no queremos otra cosa Necesitamos que nuestras vidas sean vidas de oración ¿Por qué? Porque ellos habían visto que la oración produce resultados Produce resultados en la vida de Jesús Y ellos dijeron queremos experimentar los mismos resultados en nuestras vidas Y de hecho Santiago, uno de los hermanos de Jesús En una de las cartas dice La oración eficaz del justo puede mucho Quiere decir que aunque usted no se haya dado cuenta En su boca y en mi boca hay poder cuando oramos a Dios cuando nos, nosotros abrimos nuestros labios y comenzamos a hablar con Dios, cosas extraordinarias pueden suceder, pero Santiago mismo nos dice, hay que hacer oraciones eficaces. Y, y, y si alguno se pregunta, ¿ustedes de to, de todavía de los que cree que en esta época suceden cosas cuando oramos? Yo le digo, sí, yo creo que hoy todavía, cuando un cristiano abre su boca en necesidad de Dios, Dios puede mover cielo y tierra para responder. Yo sigo creyendo en un Dios de milagros, yo sigo creyendo en un Dios que por medio de la oración gente se puede sanar de cáncer, gente puede sanarse de sida, matrimonios pueden ser restaurados, vidas transformadas. Yo sigo creyendo en el poder de la oración. Y hoy que terminamos la serie, si usted está tomando apuntes, quiero darle el título de la enseñanza. Si ustedes se dieron cuenta, durante los cuatro domingos no hubo título chévere, chistoso, no, pero eran títulos que pues reflejaban la, las oraciones que estábamos viendo. Y el de hoy es la oración de la iglesia apostólica. Ese es el título de la oración, no es nada atractivo, pero es claro. La oración de la iglesia apostólica. Quiero hacerles una pregunta ¿Cuántos de ustedes quieren ser efectivos en todo lo que hagan? Levanten la mano Hay algunos que no les interesa ser efectivos Otra vez les pregunto ¿Cuántos de ustedes quieren ser efectivos en todo lo que hagan? Sino que sí, si todos queremos ser efectivos en todo lo que emprendamos Pero me he dado cuenta que nos conformamos Cuando se trata de nuestra vida de oración Queremos que todo nos salga bien en todas las áreas de nuestra vida Pero cuando oramos y vemos que nada sucede Decimos, ah, bueno ya hicimos lo que podíamos hacer, ya no tenemos que hacer nada más. Nos gusta, y yo le pregunto, ¿cuántos de los que están acá que tienen carros o vehículos, motos, les gusta tener carros y vehículos efectivos, que funcionen, que nunca molesten, que nunca lo deje botado cuando se fue de vacaciones, que nunca se le recaliente? Todos queremos un vehículo efectivo, que ojalá nunca tuviéramos que tanquearlo, porque el Espíritu Santo rechena eso de gasolina una y otra vez. ¿Queremos vehículos efectivos? ¿Cuántos de los que estamos acá queremos lavadoras efectivas que nunca molesten para
1: nadie?
0: Que usted le dé play y ya se desentienda. Y cuando vuelva a mirar, la ropa está dobladita, planchada. Sería espectacular. Queremos efectividad. ¿Cuántos queremos estufas efectivas que no toque estarle soplando para que salga la llama? ¿Eh? Queremos cosas efectivas. ¿Cuántos quisiéramos tener una cuenta bancaria efectiva, que nunca le faltara nada? Que cada vez que usted vaya al cajero siempre saliera plata, si fuera por error de no otra persona, que saliera. A todos nos gusta la efectividad, a todos nos gustaría ir al gimnasio un día y al otro día despertarnos con el cuerpo que queremos.
1: Nos gustan
0: las cosas efectivas. Nos gusta que todo funciona bien, que funcionara bien Pero lo que les digo, me he dado cuenta que queremos efectividad en todo Pero cuando se trata de nuestra vida espiritual a veces nos conformamos Y yo sé que en este lugar hay familias y personas que necesitan un mover de Dios Para esta semana alguno de ustedes necesita una respuesta de Dios Necesitan que Dios haga algo en sus familias, algo en sus propias vidas Porque están a punto de botar la toalla Pero muchos, como les digo... Queremos que todo funcione, pero cuando se trata nuestra vida de oración, la descuidamos. Así que yo hoy quiero enseñarles, y, y más que yo, la palabra misma nos quiere enseñar cómo hacer oraciones efectivas. Oraciones sencillas, pero que muevan la mano de Dios, que muevan su mano a favor de nosotros. Así que el relato que vamos a ver hoy... No solamente es un relato que nos sirve como una ventana para aprender principios, sino también es un espejo para que veamos cómo está nuestra vida de oración y por qué quizá no hemos visto a Dios moverse como quisiéramos. Entonces, si usted va a notar algo, escriba esto, ingredientes de una oración efectiva, le voy a dar las cosas básicas que usted necesita para que Dios responda a las oraciones que usted piensa hacer Y quiero que vaya a Hechos de los Apóstoles capítulo 12 versículo 1 y ahí nos vamos a quedar en esa historia, a lo mejor usted la ha escuchado, si no la ha escuchado pues créame que la va a disfrutar porque es una muy buena historia. Dice la palabra del Señor en las pantallas está, en ese tiempo el rey Herodes hizo arrestar a algunos de la iglesia con el fin de maltratarlos, a Jacobo hermano de Juan lo mandó matar a espada. Y al ver que esto agradaba a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Y esto sucedió después de la fiesta de los panes sin levadura. Después de arrestarlo, lo metió en la cárcel y lo puso bajo la vigilancia, no de un soldado, no de dos ni de tres, sino de cuatro grupos, de cuatro soldados cada uno, o sea, 16 soldados para cuidar solamente a Pedro. Tenía la intención de hacerlo comparecer en juicio público después de la Pascua. Primer ingrediente que hace que una oración sea efectiva, que mueve la mano de Dios. Si no, tienen que anotar, memorícelo. Son fáciles, son palabras sencillas, pero les aseguro que esto es lo que hace que la mano de Dios se mueva. Primer ingrediente es presión. Presión. Cuando usted lee Hechos de los Apóstoles, se da cuenta que después de que Jesús ascendió al cielo, la iglesia comenzó a crecer en números desorbitantes. En un solo sermón, Pedro se ganó a más de mil personas. Era impresionante cómo Dios estaba respaldando la iglesia. Todo iba saliendo bien. La iglesia se iba extendiendo. Comenzaron a salir misioneros, a predicar a diferentes lugares. Dios estaba respaldando lo que estaban haciendo. Pero de la noche a la mañana, Pedro... Cayó a la cárcel por persecución. Y cuando se encontró en la cárcel, gracias a Dios había una iglesia activa, una iglesia que sabía a quién tenía que acudir y qué era lo que tenía que hacer en medio de esa situación. Cuando Pedro cae en la cárcel, la iglesia no salió corriendo, sino que la iglesia, por el contrario, se fortaleció y se unió para orar buscando una respuesta de parte de Dios. Y es triste, pero es la realidad que muchas veces nosotros acudimos a orar solamente cuando tenemos el problema encima Es triste ver que la iglesia o que la gente venga y acuda pidiendo oración solamente cuando ve que ya no puede soportar el problema Pero también me he dado cuenta, escúcheme bien, que la motivación para la oración generalmente viene de la presión la motivación para nuestra vida de oración generalmente viene de la presión Y cuando uno entiende esto se da cuenta que las presiones de la vida No tienen por qué convertirse en castigos sino son el combustible Para que nosotros sigamos creciendo en nuestra relación con Dios Y lo veamos actuar de maneras que antes no lo habíamos visto hacer De hecho yo soy de los que cree porque lo he experimentado en mi vida Que todos los problemas son una oportunidad para que Dios se mueva a favor nuestro cuando viene escasez, es el escenario ideal para que Dios haga un milagro y traiga provisión a nosotros. Cuando hay enfermedad, es el, el, el escenario ideal para que Dios haga milagros de sanidad. Y entonces lo que yo quiero que usted entienda y que la historia misma nos va a demostrar es que cuando vengan las presiones, porque van a venir a nuestras vidas en cualquier momento, es que usted tiene que reforzar la oración y no dejarla cuando vengan los tiempos difíciles, los tiempos en que parece que no hay salida, es el llamado de Dios para que nosotros reforcemos nuestra oración. Y de hecho yo me he dado cuenta también de, de eso. Cuando nosotros oramos en medio de un problema, nuestras oraciones son más honestas que nunca. Porque acudimos a Dios con un corazón totalmente sincero y cuando Dios ve sinceridad, dice voy a actuar a favor de Dios. Porque están orando lo que tendrían que estar orando. Además que cuando la presión viene... Y uno acude a Dios, le está diciendo, ¿sabe qué, Señor? Me di cuenta que en mis fuerzas no puedo hacerlo, pero para ti no hay nada imposible, Señor. Ven e intercede en medio de esta situación. Así que a veces en nuestra vida se necesita la presión para que haya oraciones efectivas. Número dos. Sigue diciendo la historia. Pedro estaba en la cárcel, lo quería, querían hacer un escarnio público con él, versículo 5, pero mientras mantenían a Pedro en la cárcel, la iglesia oraba constante y fervientemente a Dios por él. En ese, en ese solo versículo están todas las cosas que necesitamos para una oración efectiva mientras Pedro estaba en la cárcel la iglesia oraba constante y fervientemente a Dios por él, ¿Qué quiere decir eso que hasta ese momento ellos habían estado reuniendo ocasionalmente habían estado viniendo los domingos a la iglesia normalmente, pero cuando vieron que su líder, que la cabeza de la iglesia había caído en la cárcel les tocó hacer cultos extras para reforzar la petición de oración ya no, se, ya no podían quedarse solamente a los domingos Porque de pronto en la semana Podía sucederle algo a Pedro Así que decidieron todos los días Nos vamos a reunir y vamos a orar Hasta que Dios haga algo El segundo elemento, el segundo ingrediente importantísimo Que hace que Dios responda una oración escríbalo así, es la pareja Pareja No quiere decir que los solteros No tengan oportunidad de ver la mano de Dios A su favor, no tiene nada que ver con eso No se desanimen la Biblia dice que si dos se ponen de acuerdo en algo, Dios obra a favor de esas personas. A lo que le estoy diciendo, a lo quiero llevar con la palabra pareja, es que se necesita unidad en medio de la oración. Yo creo que hay poder en medio de una iglesia que ora junta. Cuando la iglesia se reúne, yo sé que Dios obra milagros. Y aquí es donde viene la importancia. Muchos cristianos vienen a la iglesia, pero son llaneros solitarios. Vienen, participan de una eucaristía, de una ceremonia, luego se van y no se entera nadie más de qué está pasando. Y cuando vienen los problemas, lo que hacen es decir, nadie en la iglesia estuvo pendiente de mí, pero fue que usted no quiso acercarse a sus demás hermanos. Porque yo estoy seguro que acá cuando alguien viene y nos dice, ayúdeme a orar, yo le aseguro que en esta iglesia hay gente que dice, yo le voy a ayudar a orar, porque somos hermanos y los amo. Pero cuando uno se aísla, no tiene protección, no tiene alguien que lo ayude, no tiene alguien que lo motive. Eso no quiere decir que si usted está solo y ahora Dios no lo va a escuchar, no. Hay un principio en física que es el principio de la energía y la sinergia. La energía todos entienden que es energía, ¿no? Pero la sinergia es que cuando dos o más elementos se unen, la fuerza no solamente se duplica, sino se multiplica. Y cuando nosotros oramos juntos, eso no quiere decir que solamente oremos en la iglesia, no podemos orar en la casa con nuestra familia también. Cuando oramos, Dios ve que hay una energía multiplicada y Él comienza a orar. Entonces si usted ve algo que está sucediendo en su familia, no ore solo, póngale la carga a alguien más y oren juntos y le aseguro que Dios va a responder. No se cargue solo, cuando usted vea algo en la iglesia que usted sabe que Dios necesita cambiar, únase como iglesia y le aseguro que Dios va a responder. Y aquí viene mi consejo, no busque amigos por buscar amigos, busque gente de oración que lo rodee a usted. Hacer que sea gente que sea gente de oración, porque los verdaderos amigos se miden en el apoyo espiritual que nos brindan. Es fácil encontrar a alguien que le haga el cuarto de violinista a usted con su novia en Centro Mayor o en cualquier centro comercial. Es fácil que encuentre una amiga que la acompañe a ir a comprarse ropa y endeudarse con la tarjeta de crédito. Es fácil encontrar a un amigo que quiera comerse una empanada con uno. Es facilísimo. Pero de, pero de esas personas... No necesariamente son amigos, de verdad Las personas que son nuestros amigos Son los que están dispuestos a orar con nosotros Guerreros de oración que están dispuestos a decirles Yo no estoy de acuerdo con lo que usted va a hacer Así que le voy a pedir a Dios que lo direccione Que le dé sabiduría Que, que siento esto, me voy a aislar O acompáñeme a hacer esto No, gente que pueda orar Y cuando dos o más se unen hay cosas poderosas suceden Entonces, número dos Pareja Número tres Dice que la iglesia oraba constante ¿Cuál creen que es el principio que, que tiene que ir ahí? Todos comienzan por la letra P y si ya se dieron cuenta Perseverancia O persistencia sabe qué es lo más bonito? Que dice que la iglesia oraba constante a Dios Y algunos de nosotros no oramos Ni siquiera le oramos a Dios Sino que nos quejamos con las personas Que no pueden hacer nada a nuestro favor la necesidad que estaban enfrentando no daba espera, yo creo que ellos se imaginaban, y decían, Pedro no se puede morir, tenemos que orar hasta que algo suceda tenemos que orar hasta que Dios responda, en otras palabras usted tiene que llegar a un punto en el que diga Señor ayúdame a no parar de orar hasta que vea lo que tú me has prometido Señor, yo tengo que seguir adelante y aun cuando no vea la respuesta, aun cuando se vea más difícil, Señor ayúdame a permanecer porque yo sé que tú no eres mentiroso y vas a cumplir lo que has
1: prometido,
0: ahora la persistencia demuestra si lo que usted tiene en su corazón es algo real o es algo pasajero, porque cuando hay un deseo real aún cuando las cosas se vean difíciles uno ora y ora y ora, cuando hay algo que lo preocupa uno sigue orando hasta el cansancio, pero cuando es un capricho uno sencillamente lo suelta, pero en este momento que se encontraba Pedro en la cárcel a punto de morir, ellos no podían darse el lujo de detenerse, y hay algunos de ustedes que tienen situaciones entre la vida y la muerte, y se han conformado con una oración de él, si yo les preguntara cuántos de los que están acá Dios les ha prometido una casa, yo sé que levantarían, pero algunos se han conformado con seguir pagando a bien, se conformaron, algunos tienen su hogar a punto de destruirse, hijos que no quieren volver a conocer a Dios Tentaciones que los están acabando y se han conformado con oraciones mediocres Dejaron de persistir, se cansaron en el camino Pero cuando uno entiende que lo que se está jugando es la vida o la muerte Uno sabe que no puede dejar de orar hasta que vea la respuesta Yo estoy seguro que el Señor Jesús podría responder en cualquier momento a nuestras peticiones en cualquier momento Con una oración de 10 segundos Él podría respondernos Pero sabe que también me he dado cuenta Y la vida le enseña a uno Que lo que a uno no le cuesta Uno no lo valora Muchos acá sueñan con respuestas de Dios Milagros, ministerios, matrimonios Pero si no ha invertido tiempo orando a Dios Dios no le va a dar lo que usted desea Porque lo que a uno no le cuesta Uno no lo va a valorar cuando uno quiere algo, tiene que ser persistente. Tiene que luchar hasta el final. Hay una historia en el Antiguo Testamento que describe muy bien esto. Cuando Israel, el pueblo salió de Egipto y pasaron a la tierra prometida, la primera ciudad a la que tenían que llegar se llamaba Jericó.
1: ¡Eh!
0: Y estando en esa ciudad, Dios les dijo, les voy a dar la instrucción les voy a decir qué es lo que tienen que hacer para que yo les entregue eso la ciudad estaba rodeada por unos muros y el mandato de Dios a Josué fue el dígale a los, a los soldados y a todo el pueblo que salgan a marchar sin decir nada solo tienen que marchar durante seis días alrededor de la ciudad y al séptimo día bueno le dio la instrucción pero lo increíble es que Josué la Biblia no dice que Josué le comunicó al pueblo lo que tenía que hacer Josué solamente le dijo, hoy marchamos Y al otro día, hoy marchamos No les decía cuántos días tenía que ser En el séptimo día Cuando ya salieron Yo les he contado esto muchas veces Yo creo que mucha gente tuvo que dudar Durante los seis días Porque llegaba el soldado a la casa Y la esposa le preguntaba ¿Cómo está mi guerrero valiente? ¿A cuántos jericuanos de Capitón? ¿A cuántos mató? Y yo creo que el soldado, no, nada No está más raro Pues nos apoy. Dimos una vuelta y no, ni podíamos hablar No, 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 pero yo creo que Mañana, yo creo que mañana, papi, descanse Tranquilo, le sobró los pies Como todas las mujeres sabiendo Masa, Las piernas Descanse, mi amor Al otro día salió Los soldados, hoy sí,
1: hoy sí Vamos a matar
0: Volvieron y la mujer, pero no está manchado de sangre, ¿qué pasó? No, otra vez Salimos a dar vueltas Y José nos dijo que no alliéramos. ah Entonces, man, Se está volviendo loco Porque salir a ir a hacer un desfile A pasarela como reina a saludar Tres, cuatro, cinco días Seis días Y al sexto día La misma terapia Salgan, hagan el desfile Yo creo que muchos ya habían desistido Pero el séptimo día Cuando se levantaron de madrugada El Señor va y les dice para completar Hoy no solamente van a dar una vuelta Hoy tienen que darle siete vueltas Y cuando termine la séptima vuelta Ahí sí van a gritar y van a ver la respuesta Y aquí es donde viene el principio Muchos de los que estamos acá Hemos empezado a orar por algo Pero nos hemos detenido en el día número seis ¿Sabe que algo referencia con eso que ninguno de nosotros Sabe cuándo Dios va a responder? Y puede que usted hoy se encuentre en el día 6 Y hoy se cansó de orar Y Dios dijo Ya venía el séptimo día ¿Cómo se sentiría usted? Si Dios le mostrara eso Que Dios le dijera Preciso dejó de orar hoy Lo siento Hubiera orado mañana y se hubiera completado el número de oraciones necesarias Mañana hubiera hecho el milagro ¿A dónde lo quiero llevar? A que usted entienda que nuestra, nosotros dejamos de orar por una petición hasta el momento en el que la respuesta venga. Mientras tanto tenemos que seguir orando y orando y orando y orando. Los papás tenemos que seguir orando por nuestros hijos hasta que veamos la respuesta de parte de Dios. Y si no viniera en vida, que el Señor nos encuentre orando el último día de nuestras vidas, porque yo estoy seguro que Él va a cumplir tarde que temprano. Pero nuestra tarea es persistir. ¿Qué hubiera pasado si ellos hubieran hecho una oración el primer? ¡Cogieron a Pedro el domingo! Señor, mira a Pedro, mira, él puede estar atravesando una situación difícil. Señor, te pedimos que lo liberes. Amén. Bueno, vámonos a disfrutar nuestra vida ¿Qué hacemos? Lástima por Pedro Si Dios lo sana bien, si, no, si lo saca de la cárcel bien y si no también. Muchos de nosotros actuamos de esa manera Y le echamos toda la carga a Dios Y la responsabilidad a Dios Y cuando no suceden las cosas creemos que fue porque Dios no quiso Pero no es así Yo le aseguro que la respuesta de algunos de nosotros Puede estar a una oración hoy Amén.
1: amén.
0: A una canción de alabanza La respuesta para algunos puede estar a un mes la casa que usted ha esperado de parte de Dios Puede estar a un mes En un mes se muere el tío lejano Y le deja la herencia a usted Siga orando por la bendición No porque se muera En un año puede venir la idónea o el idóneo A una cita de distancia A un Hola, mucho gusto, bienvenida a la iglesia Puede estar a de distancia De que Dios habla por eso los solteros son tan acomedidos con las muchachas nuevas. Siempre están ahí. Entonces tenemos, necesitamos presión a veces. Necesitamos alguien que ore con nosotros. Necesitamos persistencia. Número cuatro. La Biblia dice que no solamente oraban constantemente, sino que oraban fervientemente. ¿Qué significa eso? Número cuatro. Pasión. Meterle ganas a la oración. Meterle voluntad, meterle deseos. Yo creo que ellos estaban angustiados porque la Biblia no menciona que después de Pedro tal persona era la que seguía el liderazgo de la iglesia. Yo creo que ellos estaban angustiados porque decían, si la cabeza de la iglesia se cae, ¿qué va a hacer de nosotros como iglesia? Así que yo creo que la oración de ellos no fue pasiva, fue con desespero buscando una respuesta de Dios. Y yo no quiero decir que Dios no escuche las oraciones pasivas, silenciosas que a veces hacemos, pero es que hay situaciones que a veces demandan desespero de en medio de nosotros. Él oye todas las oraciones, yo le creo eso, yo estoy seguro, pero la pasión demuestra la intención que nosotros tenemos en nuestro corazón. Cuando yo sé que mi hogar se puede destruir, yo no voy a orar pasivamente, yo tengo que orar como si Dios no me estuviera escuchando, sacar de mi corazón lo que de verdad, quiero decir, tiene que ser una oración de verdad desgarradora a veces. Al Señor, el Señor tiene una característica especial es que a él por lo general le gusta encontrarse con nosotros fuera de nuestras zonas de comodidad. Sacarnos de lo que para nosotros es normal Ahí es donde Dios comienza a orar Y para cada uno de nosotros puede representar algo diferente De pronto para usted Su comodidad es venir a la iglesia Y todo el tiempo No, estoy, no lo estoy juzgando pero quiero que me escuche. Es quedarse con las manos acá adelante todo el tiempo Pero a lo mejor Salirse de su zona de comodidad Y donde Dios puede responder es que usted se arriesga un día Y levante sus manos Y le diga Señor necesito que hagas algo no tiene que gritar porque nos va a asustar a todos en medio de la noche. no lo vaya a hacer por favor, si no todos comenzamos a arrepender demonios ahí. Bueno. No. pero a veces lo que Dios nos está, nos está pidiendo en cuanto a pasiones haga algo que usted no está acostumbrado a hacer para algunos tienen sus manos arriba pero nunca abren la boca cada uno de nosotros sabe cuál es el paso que tenemos que dar y algunos dicen, ay no, qué pena es que mi tipo de personalidad no es ese. Pero aquí no se trata de personalidad. Cuando hay vida o muerte en juego, uno sabe que tiene que acudir. Si su hijo se está muriendo, usted no va a llamar al, al, al 123. Hola, tengo una emergencia, por favor. Mi hijo se está muriendo. estoy angustiadísimo acá. Una ambulancia urgente, por favor, no. Los que sabemos que hemos experimentado una... queremos que en urgencia nos y gritamos y alzamos, ¡Es mi hijo! ¡Alguien que lo atienda! Si su suegra se enferma. No, mentira, no voy a hacer mucho. Si la suegra se enferma y la esposa le dice, ¡lame el médico! No lo entendemos. Mi amor, no, ya, dejemos
1: así.
0: Pero cuando uno tiene algo que lo está cargando, uno se mueve, uno hace algo diferente cuando hay una necesidad. Y Le voy a enseñar un principio de cocina. Si usted le sube a la llama, las cosas se cocinan más rápido, ¿no? Ah, 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 qué profundidad en teología Eso mismo sucede Si usted le mete más ganas a su oración Le aseguro que Dios va a decir Uy, no es cualquier oración Él me está llamando Hijo, ¿qué puedo hacer por ti? Claro que sí, voy a responder a tu favor Pero si uno se conforma con la facilidad, Le pueden dar años y años Y nunca ver la respuesta Vuelvo y le digo Eso no se trata de gritar Pero si se trata de hacer algo Que yo no estoy acostumbrado a hacer Póngase la almohada en la cara, grite, haga lo que tenga que hacer. Pero la, la atención de Dios la llamamos cuando hay pasión en medio de nuestra oración. La pasión demuestra que yo sé en quién he creído, yo sé quién es capaz de responder. Y, y a veces es necesario orar duro porque las voces del enemigo vienen a tratar de agotarlo a, a uno. Y uno tiene que alzar la voz y reclamar las promesas de Dios. Hay gente que. Esta semana escuché un comentario, el lunes preciso, de que había alguien hablando, yo se los he dicho, de que había alguien hablando, de que, bueno, criticándome a mí. Y yo, yo le yo les decía a Lady, bueno, varios se enojaron ahí, ¿cómo van a decir? Y yo publiqué un estado en WhatsApp que decía y ojalá usted me lo escuche. Decía lo siguiente: no permita que las, las alabanzas se le suban a la cabeza o que las críticas le lleguen al corazón. Y en pocas palabras, que, que yo hablaba mucho, que yo hablaba muy duro, que gritaba, pero que, que yo cuando canto me, me enloquezco. Pero es que escúchame bien, yo lo que hago no lo hago para ustedes. Cuando yo me paro acá a predicar, o cuando yo canto, cuando alguien levanta sus manos y parece una X alabando a Dios, cuando alguien salta, cuando alguien se mueve, entiendan, no lo estamos haciendo para las personas. Cuando actuamos apasionadamente, lo estamos haciendo para Dios, estamos diciendo, Señor. Yo sé quién he creído A mí no me importa lo que vienen los demás Yo sé a quién me ha llamado Y sé quién tiene la clave de mi bendición Yo no predico, ni hago, ni hablo, ni canto, ni salto Porque ustedes me puedan bendecir, no Yo sé quién es el que me puede bendecir Y si usted depende de eso Ay, qué pena, qué dirán que me, que Ahí se va a quedar toda la vida Puede sonar extremo, pero qué tal si la respuesta de lo que usted da estuviera un rastastazo muy, muy bellísimo, si usted decidiera moverse, si Dios está en los ángeles con la caja de respuesta, mueva el pie, mueva el pie y da la respuesta. ¿Y usted? No, qué vergüenza, no. Dios conoce mi corazón. A veces nuestras respuestas pueden estar a esto de pasión, de que mostremos algo más en nuestra vida de oración. Y oraban fervientemente a Dios por el número 5. No está ahí, pero yo estoy seguro que lo oraron. Persona. Ese es el ingrediente más importante de nuestra oración. Cuando digo persona, me refiero a la persona de Jesús. Porque hay poder en el nombre de Jesús. Por eso es que nosotros terminamos nuestras oraciones en el nombre de Jesús. Todo esto que dijimos, lo oramos no en nuestro nombre, porque si orara en mi nombre, Dios nunca cumpliría lo que yo necesito. Pero oro en el nombre de Jesús, que es capaz, que es santo, que fue justo, que es el que nos garantiza la entrada al Padre. Y que es el que puede en realidad mover la mano de Dios a nuestro favor. Por eso nosotros vamos al Padre en el nombre de Jesús. Amén si usted estuvo en la primera enseñanza yo les mostré que Jesús es nuestro intercesor es el que lleva las oraciones al Padre, por eso oramos al Padre en nombre de Jesús y es muy importante, escúcheme bien, que usted entienda primero a quién le está orando y en nombre de quién está orando porque no estamos orando en el nombre de un político, porque le aseguro que Dios nunca nos cumpliría las oraciones si usted, y oro al Padre en el nombre de nuestro presidente, amén. Dios dijo, no, amén. Y oro al Padre en el nombre de los sagrados miembros de mi partido político. Obviamente nunca sucedería nada. Y oro al Padre en mi nombre porque esta semana ayuné y esta semana oré. Ni siquiera eso movería la mano de Dios. Pero hay un nombre dado a los hombres. Fuera del cual nadie puede ser salvo Y en ese nombre algún día toda rodilla se doblará Y toda lengua que Jesús es el Señor Ese es el nombre en el cual debemos orar De hecho la Biblia, haciendo un hace poquito hicimos un análisis con las personas que vienen al liderazgo Y hay más de 21 nombres que Dios tiene más de 21 nombres a los cuales usted puede acudir Y que pueden traer respuesta Pero si usted no se los quiere memorizar Se los voy a resumir en el que dijo Jesús siete veces Dijo yo soy Amén. ¿Sabe qué significa yo soy? Yo soy cualquier cosa que ustedes necesiten Yo soy Cuando Moisés se encontró con Dios Y Dios le encomendó la tarea de ir a, de ir a liberar a Egipto Esa fue la respuesta que le dio Yo voy a ir a Faraón y le voy a decir ¿Quién me envió? ¿Quién me envió? Y Dios le dijo dígale que yo soy, no es ¿Por qué no digo otro nombre? Porque yo soy es abierto a lo que usted y yo necesitemos Cualquier cosa que nosotros Jesús mismo lo dijo Cuando ustedes le pidan algo, pídalo, pídalo al Padre en mi nombre Porque si lo piden en mi nombre Él les va a dar todo lo que ustedes pidan Y entonces la iglesia oró Ahí no dice que terminaron la oración Pero yo sé que terminaron la oración de esa manera y la iglesia entonces comenzó a orar, comenzó a clamar, ta, 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 y vamos a ver qué fue lo que sucedió y terminamos. La misma noche, versículos 6, ahí nos vamos a ir de largo contando la historia. Los cinco elementos entonces fueron, primero necesitamos presión, necesitamos una pareja, alguien que nos acompañe en oración, necesitamos persistencia, perseverancia, necesitamos pasión y necesitamos orar en la persona, en el nombre de Jesús. Terminaron de orar Versículo 6 Vamos a ver qué pasó Ahí arranca la historia La parte buena La misma noche En que Herodes Estaba a punto de sacar a Pedro Para someterlo a juicio Este dormía Entre dos soldados ¿Saben por qué Los sacaban de noche? Yo se los conté Cuando hablamos acerca de Jesús Todos los juicios Que se hacían de noche Eran ilegales Y no querían que la gente Supiera lo que iban a hacer O sea que a Pedro No le iban a hacer algo bueno Ni algo justo Querían de verdad acabar con su vida Y para que nadie se enterara Pero esa misma noche Pedro dormía entre dos soldados Y estaba sujeto con cadenas Yo no sé si los soldados estaban al lado También durmiendo con él, no dice la Biblia Pero yo me los imagino que también les había ganado el sueño ya Y unos guardias vigilaban la entrada de la cárcel Pero escúcheme bien lo que dice De repente a veces Dios puede utilizar Esos de repente en nuestras vidas En el momento en que menos esperemos Pum, llega la respuesta a lo que estábamos pidiendo Yo lo he vi Este año lo hemos visto con Lady mucho más que antes uno a veces como dice el salmista Ni siquiera ha salido la palabra de mi boca Señor y tú ya conoces cuáles son las cosas Y Dios responde En esta semana para alguno de los que está acá Puede haber algún de repente En el momento menos esperado Puede venir la respuesta de parte de Dios De repente Apareció un ángel del Señor Y una luz resplandeció en la celda despertó a Pedro con unas palmadas en el costado no sé si lo chuzó, no sé qué pudo haber hecho y le dijo Date prisa y levántate Y cuando eso sucedió Las cadenas se cayeron Por eso les digo Cualquier cadena se puede caer en el nombre de Jesús Se llama divorcio La cadena se puede caer, Escasez, se puede caer drogadicción Se puede caer inmoralidad Se puede caer soledad, amargura Como quiera que usted la llame Cualquier cadena se puede caer Cuando Dios empieza a responder Y le dijo además Vístete y cálzate las sandalias ¿saben qué representaba eso? cuando Dios responde a nuestras oraciones nos devuelve la dignidad porque hay gente que se burla de nosotros cuando Dios no responde las oraciones pero Él nos dice le voy a devolver la dignidad y no solamente eso le voy a dar un testimonio las sandalias representan testimonio y le voy a dar un mensaje para que vaya y le cuente a los demás que yo todavía sigo actuando a su favor y Pedro así lo hizo y el ángel añadió échate la capa encima y sígueme y Pedro salió atrás de él, pero no sabía si realmente estaba sucediendo lo que el ángel hacía. O sea, él pensaba que era un sueño. Él no estaba seguro. Le parecía que se trataba de una visión. Y saben que me alegra a mí que Dios no se detiene si usted dijo, aún teniendo dudas, él es capaz de sobrepasar ¿Sí? las tierras de, la tierra de
1: nosotros.
0: Y eso a mí me alegra demasiado, porque si somos honestos, no siempre oramos 100% convencidos pero a Dios no le importa eso y aun cuando hayan dudas Él quiere responder a nuestro favor y pasaron por la primera y la segunda guardia yo no sé si fue que él, al ponerse el, el, el manto se volvió invisible como en Harry Potter la capa de la invisibilidad no sé no se ofenda por Harry
1: Potter.
0: el caso fue que él salió y nadie lo veía la primera guardia no se dio cuenta, la segunda guardia no se dio cuenta y llegaron al portón de hierro que daba a la ciudad. Y mire lo que dice la Biblia, y el portón se les abrió por sí solo. No fue así Aunque la Biblia diga que se abrió por sí solo Nosotros sabemos quién fue el que abrió las puertas ¿Sí? Aún cuando la gente afuera nos diga Eso fue una casualidad de la vida Eso fue no sé qué Eso fue el chilipa No, nosotros sabemos que si algo viene a nosotros Es porque Dios respondió a nuestro favor Que nuestras vidas están confiadas en Él Y se abrió el portón Y salieron Caminaron unas cuadras y de repente el ángel lo dejó solo, entonces Pedro por fin, uy, despertó, volvió en sí y se dijo, ahora estoy completamente, completamente seguro, completamente, se estaba hablando en arabella,
1: completamente seguros
0: de que el Señor... Ha enviado a su ángel para librarme del poder de Herodes y de todo lo que el pueblo judío esperaba. ¿Sabes? Sabio reconocer de quién provienen nuestras bendiciones. Ahora me doy cuenta que este trabajo no me lo gané yo, este trabajo Dios fue el que me lo prometió. Es sabio reconocer cuál es nuestra fuente. Y cuando cayó en cuenta de esto Se fue a casa de María La madre de Juan Apodado Marcos Mira lo que dice Donde muchas personas Estaban reunidas Orando Seguían orando Porque no habían visto Con sus ojos la respuesta Gente perseverante Y entonces Pedro Llamó a la puerta Y salió a responder Una criada llamada Rode Aquí se pone interesante la historia y entonces, al reconocer la voz de Pedro, se puso tan contenta que volvió corriendo sin abrir la puerta. ¿Cómo pasó? Supongo que Pedro llegó afanado, que el desespero para que le abrieran. Igual como cuando usted llega con dolor de estómago y ya siente que perdió la batalla. Así es el desespero. Y la criada sale. Sí. ¿Quién es? Soy yo, Pedro ¡Ábrame!
1: ¡Ay, Pedro! Usted se ríe
0: Pero muchos de nosotros Hemos hecho lo mismo Con nuestras oraciones Dios responde Vemos la oración La respuesta en la puerta ¡Ay, me voy! ya Dios me respondió te voy a dar una casa. Esa es la promesa. Ya Dios respondió. Me voy. Y deja la casa ya tirada. Porque cree que Dios le va, lo va a llevar de la mano. Y le va a decir en una casa. Esta casa yo se la compré. Salgan por favor. Que esa es la promesa de él. Oramos. Dios responde. Pero dejamos la respuesta en la puerta de la casa. Yo soy sanador. Él es. Jehová Rafa. Sí señor. Para ti no nada imposible. Yo te voy a sanar de diabetes. Y de colesterol. Dentro. Ah está en la puerta, ¡ay Dios me va a sanar y se van! Pero se les olvida que tienen que coger la promesa y comenzar a comer más saludable, a bajarle la empanada. Nos alegramos por la respuesta, pero dejamos la respuesta votada ya y luego esperamos que Dios haga las cosas. Queremos la casa, pero ni siquiera llevamos los papeles al banco para ver si nos van a prestar. Queremos salir de deudas. Yo te voy a dar la libertad financiera. ¡Ah, ¡Oh, viene la respuesta! Pero acá vamos. ¡Vámonos a celebrar! Yo pagamos con
1: <risa>
0: Quiero un noviazgo. Quiero un matrimonio de bendición. Sí, no te vas a quedar solo. No te vas a quedar con un perro y con un cactus el resto de tu vida. Vas a tener quien te acompañe. ¡Ah, ¡Oh, voy a celebrar teniendo novio con cualquiera que se me aparezca. Y peor todavía, algunos vienen Señor, yo en esta tarde te recibo como mi Señor y Salvador Y él nos dice, de modo que si alguno está Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasarme, aquí todas son hechas nuevas ¡Oh, qué promesa! Y sale y me empujaron fuera de la iglesia ¡Uf! No vuelvo No vuelvo
1: Esos
0: chistecitos de la suela ya me tienen hasta allá. No
1: vuelvo
0: Perdonar, no, y viven en amargura y siguen viviendo. Tienen la respuesta, pero la dejaron en la puerta. Y ella salió gritando a contarles el testimonio a todos: Pedro está a la puerta, Dios me prometió. Carlos, esta semana Dios me habló a través de la palabra. Pero, pero la palabra sin acción. ¡Dios va a restaurar mi matrimonio! Sí, pero no sé qué viendo partidos de fútbol Llega su esposa a comer Bueno, excepto hoy ¿no sí.
1: <risa>
0: Igual yo no necesito restaurar mi matrimonio entonces. Vamos y contamos lo que Dios ha hecho Pero la respuesta se quedó en la puerta Y no hicimos nada con esa respuesta Dios, a todos les contamos, Dios me va a dar casa Pero ahí nos quedamos esperando Y le aseguro que el del banco no lo van a venir a llamar Bueno, puede suceder, pero no lo he visto Que adivinen su nombre, sus deseos y todo donde usted quiere Tranquilo, no tiene que pagar nada, eso no va a pasar Generalmente cuando Dios daba una promesa Se necesitaban pasos de fe y de obediencia Pedro está a la puerta, exclamó y mire la respuesta de la iglesia. La iglesia que se había reunido para orar, para que Pedro fuera libre de la cárcel.
1: Que está...
0: a veces eso nos pasa. Oramos y cuando Dios hace los milagros en la vida de otras personas decimos, ojos. Ni los que estaban orando estaban creyendo lo que estaban orando. Y, no, y la Biblia sabe que lo más bonito que la Biblia no puso, estás fuera de tu juicio, Jabal. Si no se lo dieron, ¿usted está loca. O sea, ¿cómo le ocurre pensar que Dios sacó a Pedro de la cárcel? Pero estaba orando, Señor, saca a Pedro de la cárcel. Señor, restaura mi matrimonio y ve a su esposo ahí. Y... Bueno, si puedes hacerlo, ¿sí? ayúdanos a vivir en paz. Mátame y llévame mi crimen Hay gente que ahora sí Señor me quiero morir, llévame ya Pero ahora no me la
1: agradezco.
0: No tiene congruencia una cosa con la otra Estás loca Y ella insistía en que así era Pero los otros le decían Deben ser su ángel. A lo mejor usted vio mal. Entre tanto, Pedro seguía.
1: ¡Alguien que me abra!
0: ¿Sabe qué me alegra? Que aun cuando nosotros dudamos y no damos paso, la respuesta de Dios sigue estando a la ¿Qué? puerta esperaria. Señor ayúdame a cambiar, no veo que pueda cambiar Y el Señor está en la puerta Ábreme la puerta, yo me encargo de hacer el resto Tranquilo, abra Señor ya te entregué a mis hijos, a mi esposo A toda mi familia, son borrachos No quieren conocerte Y el Señor, ábreme la puerta Yo me encargo de ellos, ábreme la puerta Haga lo que pueda hacer Yo me encargo de lo demás, abra la puerta Y cuando por fin Abrieron la puerta y lo vieron Se quedaron pasmados Y eso responde a nuestra pregunta ¿Dios responde a nuestras oraciones? ¿Y sabe a veces porque Dios se demora en responder? Porque lo que está preparando es más grande De lo que usted y yo le estábamos pidiendo Dios responde a nuestras oraciones Y el Dios el Dios que hoy tenemos es el mismo Dios del Nuevo Testamento. Es el mismo Dios de esta historia. Pero mire cómo termina. Con la mano, Pedro les hizo señas de que se callaran. Y les contó cómo el Señor lo había sacado de la cárcel. Y mire el mandato que les dio. Cuéntenles esto a Jacobo y a los hermanos. Cuando Dios responda algo, no se quede callado. Cuéntenle a las personas. Los testimonios fortalecen la fe. Y a lo mejor Dios puede usar su testimonio para hablarle a alguien que está atravesando una situación similar a la suya. Sí han sido situaciones difíciles para algunos, pero esa misma historia de cárcel puede ser la que va a traer libertad de la cárcel a otras personas. Luego salió y se fue a otro lugar. lo de pie abajo.